0: E Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo. Il cinema mi serve forse prima di tutto per dare uno
1: stile la mia vita. Poi mi serve per non impazzire, forse. Mi serve per interpretare una realtà che mi sembra misteriosa, disordinata. Insomma, mi serve per mettere in qualche modo un po' di ordine in questa specie di caos che sento dentro di me e fuori di me. 26 novembre al Manacco di Bellezza. Abbiamo iniziato con un contributo, un video, una videointervista, una videointervista del 1970 ad un grandissimo maestro italiano, parliamo di Bernardo Bertolucci perché...
0: Un grande Emiliano.
1: Un grande Emiliano, un grande italiano. Sì, però sai che io sono sempre sì, beh, certo. dei colori della... Morto a 77 anni il 26 novembre del 2018 alle 7 di un lunedì mattina a causa delle conseguenze di una lunga malattia che tra l'altro negli ultimi anni lo aveva portato sulla sedia a rotelle sì. per un intervento sbagliato del 2003. È morto troppo presto. Sai che la chiamava la sedia elettrica? In senso Diceva, di punizione. Una punizione divina per le troppe carrellate che ah, aveva fatto, che nei, le straordinarie carrellate che aveva fatto nei suoi film. Io, l'ultima volta che lo vidi fu proprio in queste condizioni che però non gli impedivano di essere straordinariamente comunicativo per la presentazione della tragedia di un uomo ridicolo e c'erano lui e Ghezzi immaginati Eh, eh, il mix meraviglioso però, meraviglioso
0: era nato a Parma nel 1941 quindi oggi avrebbe 80 anni è un ragazzo prodigio perché ragazzo comincia prodigio. giovanissimo a fare dei film bellissimi sì, e prima ancora è
1: già prodigio perché vince il premio eh, per la sua poesia sì. eh, ricordiamolo, figlio di Cotanto Padre
0: in una famiglia strepitosa Antiglio Bertolucci
1: e poi il fratello Giuseppe che avrebbe collaborato, collaborato con lui molti, sì. molti anni con lui e poi però c'è diciamo, un incontro che è quello con il cinema e con Pierpaolo Pasolini perché lui interviene come assistente su, eh, su sedia di cattone e inizia questo lungo sodalizio tra i due lavorano insieme il primo film di, di, di Bertolucci è tratto da una sceneggiatura di, di Pasolini
0: La commare secca e poi 1964 a 23 anni prima della rivoluzione, che è veramente una delizia, un inno a Parma, certo. eh, un inno alla bellezza con Morando Morandini, che interpreta l'amico cinefilo, che dice il cinema è una questione di stile, la bellissima Adriana Asti, sì, un film veramente eh, importante. Ci Basta. manca
1: la sua voce,
0: ci manca il suo cinema, Non ce lo
1: facciamo mancare troppo perché abbiamo sempre la possibilità di rimmergerci in questo suo mondo fantastico, che è un mondo fatto di parole, di immagini stupende. C'è tanta musica nei film di Bertolucci.
0: Di lentezza struggente. Di
1: lentezza struggente. Io penso
0: penso alle scene incredibili dell'ultimo imperatore. sono quelli che pregano con il corno che passa l'ultimo imperatore stiamo parlando tra l'altro dell'unico italiano
1: della storia del cinema che abbia vinto l'Oscar per la miglior regia non quella per il film straniero ma quella per la cinquina che concorre quindi dei film che sono nativi in inglese con
0: l'ultimo imperatore già essere riusciti a farlo eh, dentro la città proibita nove Oscar 1987, Peter O'Toole eh, stupendo. Quando il bambino si rende conto che in realtà è un fantoccio. Sì. Perché intorno a lui il mondo è cambiato. L'imperatore che era nato tre anni, nel 12 c'è la rivoluzione, quindi lui si affaccia dalla... e vede che intorno è cambiato tutto.
1: Ah Meraviglioso! Ecco, ricordiamolo un grandissimo legame con la sua terra che ricorrerà nei suoi film anche attraverso la presenza di Giuseppe Verdi. Nel film La Luna, l'opera che si deve rappresentare a Caracalla è il ballo in maschera, Novecento inizia con la morte di Verdi, è molto Verdi!
0: Novecento, forse di tutti è il film veramente in cui esalta di più la sua terra e anche... Una, esalta una nostalgia che, di, di un mondo che intende valorizzare, e tra l'altro, ehm, proprio recentemente sono state trovate da Valentina Ricciardelli, eh, La nostra amica che
1: salutiamo,
0: amica cugina del lato materno, mentre riordinava le carte in previsione di un centro studi, ramo archivistico della Fondazione Bertolucci. Eh, Due due lettere eh, firmate da Bernardo Bertolucci in cui il maestro dice la voglia di fare 900 cresce piano piano e eh, è come andare alla scoperta di un mondo di valori perduti negli ultimi dieci anni, non inorridita la parola valori che suona tanto da preside di liceo classico. Eh, vorrei far sentire a una o due generazioni interamente nate, cresciute e educate nel nulla tecnologico il brivido della cultura agraria sì, e in effetti ci riesce sì, perfettamente perché attraverso questo mondo contadino si racconta la parabola dell'Italia in sì, sì. quegli anni difficili e anche tremendi cioè, per certi versi
1: Allora, lui abbiamo detto si dedica alla poesia nel 1962 vince il premio Viareggio opera prima, e poi però lascia la facoltà di lettere per fare da assistente a questo altro grande gigante della storia, non soltanto del cinema, ma diciamo della cultura tutta, che è Pierpaolo Pasolini, Pasolini che era un vicino di casa,
0: eh? a, Monteverde, a Monteverde, a Roma, sì e poi eh, arriva e non era solo un vicino evidentemente c'erano delle no, attività certo. elettive 1970
1: viene adattato il conformista di Alberto, Alberto Moravia è un film splendido Jean-Louis un film: Gastone Moschino. Gastone
0: Moschino un film crudelissimo devo dire eh... Un film simbolo anche questo di un certo momento Bellissimo. storico Se A si può me... raccontare l'Italia di quegli anni è perfetto Perfetto, ho avuto la
1: fortuna di rivederlo al cinema sì. Eh, non molti anni fa è eh, una grande gioia poi lui ha questa eleganza
0: girato ancora nella gare d'Orsay prima che diventasse eh, un tu, museo tu, Tutankhamon, sì. come
1: dicevano i francesi <ride> dell'opera di Gaiolenti eh, tu, tu, tutankamon e poi arriva il film scandalo quello che lo rivela al mondo Ultimo Tango a Parigi.
0: Ultimo Tango a Parigi, il film, eh, sì, come ha scritto Tatti Sanguinetti, a Ultimo Tango è successo di tutto e ha fatto succedere di tutto. E ha fatto succedere un di film tutto. che all'epoca fu osannato e disprezzato. Beh, certo. Cioè, finché ha diviso in due. stato eh, un film che poi molti non hanno potuto vedere. Sì, anche se molti poi l'hanno visto, perché sì. 14 milioni di spettatori... È uno dei film italiani più visti di sempre. E poi c'è questo dettaglio che me lo rende simile. Eh, ci sono due personaggi che in questo si assomigliano in qualche modo, ai mostri sacri. Marlon Brando che cammina sul ponte di Bir Hakem, no? che va a casa di Passy, siamo nel 1972, col Il cappotto cammello. cammello. Quale altro cappotto cammello viene indossato nello stesso 1972 da un altro grande attore che passeggia lungamente? da Alain Delon sul molo di Rimini ah, nella prima, certo, notte di Quinti, la prima notte di Quirte piurlini. è bellissimo, pazzesco eh? è vero? questi due il trionfo del cammello Tra l'altro, c'è un episodio che mi ha
1: molto colpito perché quando Bernardo mostrò l'opera ai suoi genitori racconta mia madre si alzò con un sorriso felice e mi abbracciò con parole rassicuranti è bellissimo non potranno farti niente di male è eh, una venita mio padre, famiglia meravigliosa. Mio, beh, mio padre invece con un'aria sinistra scosse la testa, disse soltanto qui finiremo tutti in galera, in galera sì. e non andò così lontano dalla verità perché lasciami dire, figlio viene sequestrato per esasperato pansessualismo eh, fine a se stesso, questa è la definizione, e poi gli tolgono la facoltà di voto lo scopre solo dopo Sì, quando deve votare va all'ufficio elettorale gli dicono guardi che lei non ha più il diritto perché in ragione del suo oltraggio al pudore lei ha perso il diritto di voto poi nel 1976 la sentenza della Corte di Cassazione che Comunque, decreta eh, la distruzione delle copie. Solo nell'88
0: tornerà. Io mi
1: ricordo di essere andato al cinema a vederlo finalmente.
0: Il film proibito, che già nell'88 non faceva più, più scandalo. Oggi Era fa stato, quasi sorridere. Fa quasi sorridere. Sì, eh. Se non fosse appunto per la meravigliosa. Musica di Gatto Barbieri, La Luce di Vittorio Storaro. È un sì, film è film pazzesco. E poi, vabbè, lui, lui con, Brando, con la voce. Marlon Brando è di una bellezza È bello anche in italiano perché è doppiato dal sì. grandissimo Peppino, Peppino Rinaldi la sì. voce di tutti, no? Certo. Da Montgomery, Maria Schneider c'è anche Jean-Pierre Leo. Sì, Jean-Pierre Leo sì. Eh? È, è, è una vicenda. È il secondo film. Molto triste quella della censura. Il fatto che l'Italia sia arrivata a condannare Marlon Brando. Eh sì. Questo puoi ben dirlo. Marlon Brando ebbe una condanna. Marlon Brando che era un grandissimo improvvisatore e la bellezza del film è, secondo molti critici, che il regista andava dietro con grandissima elasticità, alle improvvisazioni, lo assecondava. Certo. Marina Ciccone... Non non andava
1: sempre così, tra l'altro, perché quando Brando, per esempio, si trovò a lavorare con un altro italiano, Gillo Pontecorvo, che Mada,
0: se non sbaglio, fu una, un disastro di litigi, di scontri. Marina Cicogna ha recentemente raccontato in un'intervista che fuori dal set in cui era straordinario, era noiosissimo. Ah sì? Sì, questo ci, ci, ha, ci, ha, ci ha deluso. Questo
1: ci spiace. Beh, lui aveva 31 anni, non aveva l'ambizione di andare a Venezia o a Cannes, voleva direttamente vincere l'Oscar. Certo. L'Oscar l'avrebbe vinto sì, però. Giustamente. Eh? Dice, avevo delle ambizioni... Immense, inconfessabili, nel 1976 arriva Novecento Attila, Attila, Donna Satra, la regina Laura Betti, e ancora Romolo Valli, Gerard Barlain, De Lanker. Bart Lancaster, secondo me Sterling Hayden Robert De Niro, St- Stefania Sandrelli, ma possiamo andare avanti, Alida Valli. E ancora, Gert Frobe, no, non c'è Gert Frobe. <ride> Questa volta no. No, non c'è. Però posso dirti che... Come penso... Come gli piace
0: a Piero dire Gert Frobe. Gert Frobe, no.
1: Penso che lui abbia voluto anche rendere un omaggio al cinema di Visconti. Cioè, non la ci scelta dubbia, sì. di Bart Lancaster, eh, vecchio patriarca, questo cowboy che era venuto in Italia e faceva dei film meravigliosi. È bella però
0: la versatilità di Bart Lancaster che passa da essere il principe di Salina a, al al vecchio contadino beh contadino mica tanto il vecchio signore è cattivo sì, però, però signor... non è
1: cattivo perché è dolce il figlio è, è, mostruoso. Il figlio è mostruoso poi c'è, c'è lo zio Ottavio che arriva con la cocaina mi sembra che ci sia il concetto di, di Grigio girato
0: quella scena in una bellissima villa Liberty alle porte di Modena che si vede dalla, dall'autostrada e sì.
1: tutti i posti i luoghi di Giuseppe Verdi mi sembra molto importante prego C'è un episodio che mi fa fa molta tenerezza perché il 16 marzo del 1975 dopo un allontanamento tra Bertolucci e Pasolini avevano litigato eh, e, e decidono di fare una partita di calcio un amico comune conoscendo la passione dei due per il football riesce a organizzare una sfida tra le due troupe, cioè la troupe che girava le 120 giornate di Salò sì. e la troupe che girava 900, sì, una sorta di, di sfida di Barletta. O sì, veramente, sì. Eh, erano non Sportiva, lontani. però, non si menano. Erano non lontani e quindi si sfidano sul campo della cittadella di Parma perché Bello. la domenica mattina questo campo era sempre libero e perché, appunto, Parma Perma era vicina sì. A Villa Aldini
0: sui eh, polli bolognesi mio, un posto che stanno restaurando adesso finalmente dove girava Pasolini sì.
1: e la campagna tra Parma e Reggio dove l'altro girava Novecento. Allora, la squadra di 900 si presenta che finché no, si va, giravano. Ma dove Pensi... è finito? Ci sono man... delle immagini stupende di quella partita. Si presentò con una divisa viola psichedelico che era stata disegnata dalla costumista. Però e... era una partita un po' truccata. Era una partita un po' truccata perché. Anche se tutto scelto con attenzione, perché era il giorno del compleanno di Bernardo Bertolucci, 34 anni appunto, e eh, questo evento storico vide la vittoria della squadra di Novecento perché Bertolucci aveva chiamato dei ragazzi delle giovanili del Parma.
0: Eh, eh, E
1: Pasolini non prese la cosa tanto bene, perché addirittura se ne andò prima della prima Ma sai chi segnò un gol? È pazzesco. Carlo Ancelotti,
0: uh, ma tu pensi, mu- eh, eh, Cioè 5 a 2
1: per la squadra di Novecento con un gol di Ancelotti, ma vi rendete conto? Pasolini infortunato e arrabbiatissimo salutò tutti prima della, pre- della premiazione e tra l'altro questa è l'ultima partita vera di Pasolini perché pochi, pochi mesi dopo sarebbe morto come sappiamo, a Ostia. Era un
0: fanatico di calcio, Pratolini, Perché per rimanerci così male di una partita devi essere veramente... Poi L'ultimo imperatore, che, 1987, che è, che è un film record, è un film che oggi è impensabile, eh, e per quei tempi solo Bertolucci aveva la capacità certo. di poter realizzare. È una sfida, 1987, cioè in Cina, di cosa stiamo parlando, sì, sì, certo. la bellezza dei luoghi, la quantità di comparse,
1: poi il Tene Deserto, sì, eh, il picco, piccolo Buddha. Eh? C'è un altro film che mi piace citare anche per la simpatia incondizionata nei confronti del protagonista che vinse tra l'altro la Palma d'Oro come miglioratore a Cannes. Stiamo parlando della tragedia di un uomo ridicolo. Sì, Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi adorava questo film perché gli aveva finalmente dato una legittimazione piena.
0: Sì, sì, perché è un ruolo drammatico e credibilissimo per un attore che fino ad allora aveva interpretato ruoli più leggeri. Sì, 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 Poi The Dreamers. The Dreamers, che non è uno dei suoi film più belli, Beh, però, però ha qualcosa di romantico, di c'è nostalgico c'è sempre qualcosa di specialissimo. Cioè, poi l'omaggio a banda par di Godard, sì, loro sì, corrono, quei ragazzi meravigliosi, bellissimi. Bellissimi.
1: Corrono nei corridoi. Che fortuna di...
0: sono invecchiati, eh sì. anche loro invecchiano però sono tutti belli anche adesso. Sì, Sono bellissimi.
1: Noi non eravamo belli prima, non lo siamo neanche adesso. Eva Green. E poi lui vince la Palma d'Oro onoraria a Cannes. Ecco, direi che il modo migliore per salutare questo gigante eh, sia ricordare questa sua frase stupenda, filmare è vivere, vivere è filmare. Un ultimo contributo. Il mio figlio era stato rapito la vita andava avanti lo stesso.
0: Un po' come in tempo di guerra.
1: Queste Mary, sei venuto venuti a insegnarmi a ballare il rock. continuate. Ballate. Ballate finché potete, che siete giovani, su!
0: Non ne ho voglia, mi vergogno.
1: Allora, siete andati in Oca?
0: Ballate! Scusate, vado gabinetto.
1: Leonardo, di maestro in maestro, perché per introdurre la seconda parte del nostro almanacco, beh, Francesco Rosi, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, 1973, il film su Lachi Luciano, eh, con uno splendido jean Maria Volonté e ancora con uno splendido Lino Ventura, che sì. interpreta Vito Genovese
0: tra gli altri.
1: La scena che avete visto e in avventura
0: quella... in fondo era italiano, e quindi ventura, poteva certo. benissimo interpretare qualunque certo. ruolo, non solo nel cinema francese. Certo,
1: la scena che avete visto è quella in cui viene ucciso Gio Masseria. Sì.
0: Perché tutti i prodotti made in Italy: tutta questi. roba nostra. Sì. Cosa nostra. Cosa nostra. Perché
1: il 26 novembre del 1971 muore ad Ancona.
0: Di infarto, Joe Adonis. Le domande sono: uno, perché ad Ancona? E due, chi è Joe Adonis? Allora, ancora perché l'avevano spedito
1: Ancona, Ancona <ride> perché a Milano, in via Albrici, dove si, sì. era, si era stabilito, si combinava eh, disastri, sì. dei pasticci in via Albrici e Adonis, perché era detto Adone. Sai perché? Perché era uno, era bello, era bello, era un Adone. Lui si chiamava in realtà.
0: Giuseppe Antonio Doto ed era nato a Montemarano, provincia Avellino, di Avellino, Avellino era il pino ed è stato uno... alla luna, mezzo mezzo mamma mia, mamma, <ride> Beh, <ride> mamma mia, che mia, meraviglia,
1: mia, Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mia mamma mia, vecchietto che balla mia, mamma 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 cioè Lui partecipò per ordine di Lachi Luciano all'uccisione del boss Gio Masseria durante quella che è stata poi definita la, la, la guerra Castellamarese, cioè quella faida sì. del 30-31-1930, tra i due grandi boss mafiosi. C'erano i tempo. mitra quelli
0: col caricatore tondo. Gio no? Masseria tondo. e Salvatore Maranzano.
1: Benissimo. Allora Luciano a un certo punto e i suoi amici... Cos'era Luca Brasi? Sai, no, non c'è, c'era, beh, c'era <ride> anche un Luca Brasi. Sai come li chiamavano? I giovani turchi. Eh, cioè Joadonis, Baxi Siegel e Don, Vito
0: Don Vito
1: Genovese. Alberto Anastasia. Eh. Tutti questi dicono, va bene, bisogna mettere fine a questa faida che danneggia tutto il mondo dei nostri affari e quindi gli facciamo fuori uno e l'altro e poi prendiamo in mano la cosa creando la super commissione il sindacato, commissione, il sindacato del crimine sì, sì. e questo Gio Adonis è un personaggio importante perché è quello che fa il lavoro sporco per Luciano ehm, vorrei, siccome abbiamo fatto vedere Masseria per un rapporto anche fraterno che ci lega un interprete che ha recitato nella serie HBO Mostrarvi Maranzano, nell'interpretazione di chi? Di Giampiero Iudica.
0: Bureau of Internal Revenue, we have a subpina for Mr. Salvatore Maranzano.
1: Oh. fine della vecchia mafia Lucky Luciano diventa il nuovo boss di New York e viene riorganizzata con le cinque famiglie più quella di Chicago e quella di Buffalo, sì. il nuovo sindacato diciamo. Come sei
0: preparato?
1: Beh sono storie stupende che poi noi vediamo raccontate a spizzichi e bocconi sì in Tutti i grandi film sulla mafia, si sì, sì, devo dire
0: che ha recensito da Cotton Club al padrino, la serie più bella proprio negli ultimi mesi, uscita con Forrest Whitaker, che si chiama Godfather of Harlem. La storia di, di questo capo mafia di colore che viene ammesso appunto nella commissione insieme ai grandi, alle grandi famiglie ed era uno dei leader di Harlem
1: un contributo grazie Abbiamo visto un, appunto, un altro Coppola, non Il padrino, ma Cotton Club, film straordinario, che proprio alla fine del
0: film fotografa l'arrivo di Lachi Luciano, quello che colpisce è sempre questa struttura tribale no? se sei un uomo d'onore non ti possono toccare se no c'è, c'è, c'è la vendetta
1: sono gli anni in cui viene fondato proprio da Luciano il sindacato nazionale del crimine Cioè,
0: cioè detta una, così sembra ma una fa gang, paura invece. una struttura che
1: di fatto univa le famiglie italiane e non e che serviva come una sorta di coordinamento
0: quella è la mia zona, quella è di Maranghi, quella è di Piccinini a me, hanno dato la, a me hanno dato la zona della Croatina, eh? e a te? A me la, la bassa. La bassa, va bene. Sono gli anni di... meglio parola, parole, chi da chi non si dice. La miglior parola è quella, quella che, che non si, non si dice. dice. Cioè è cosa nostra. Cosa nostra. È cosa nostra.
1: E sono i giornalisti eh, che nei vari processi Uh, sentendo fare riferimento a questa cosa cominciarono a chiamare la cosa nostra allora veniamo a Joe Adonis, appunto Adone, Joe Adone, nato in provincia di Avellino lui era emigrato all'età di due anni con la famiglia negli Stati Uniti
0: e fin da subito si è dato da fare Beh, diventa sub-boxeggiatore sì, un'infanzia, Poi... un'infanzia, a giocare a pallone a giocattoli Poi, le alla... borsette erano i suoi giocattoli le borsette erano i suoi giocattoli non giocava al dottore divertente, in effetti Beh, <ride> si <ride> trova di fianco al
1: grande boss e diventa di fatto il luogotenente più fidato uno dei di Lucky Luciano si occupa di racket, prostituzione, gioco d'azzardo parliamo di Broadway, Midtown, Manhattan e in breve tempo loro Uh, diventano di fatto i, i signori più... di New York. Sì, sì, diventano i più potenti, un giro d'affari allora calcolato Pensa. nell'intorno di 12 milioni di dollari all'anno. Uh, Giovanni si era detto anche il biscazziere di Cosa Nostra o il re dell'insufficienza di prove uh, perché, tra l'altro, con molti proventi comincia a diventare. Aveva un... le coperture. Beh, certo, aveva le concessionarie nel New Jersey. Poi New 30 fra night <ride> club, bar e ristoranti. C'era cioè una cosa Uno pazzia. intitolato
0: a lui, Joe's Italian Restaurant,
1: Italian Kitchen. It, Kitchen. E poi a metà degli anni 30 mh, incominciano anche a distribuire... La droga. No, le prebende ai politici. Ah, ecco. Per cui sono coperti... E eh certo, polizia, eh, oh, politici... Sono tutti eh, a libro paga.
0: Tangeri a Beirut e da Malta a Genova a Trieste, agli ordini di un capo mafioso, un uomo tranquillo, dallo sguardo triste, che vive indisturbato a Napoli. Lucky Luciano. In pochi anni, quest'uomo ha creato la più grande organizzazione criminale internazionale che sia mai esistita. Le nostre indagini in Italia... Svoltasi nonostante lo scetticismo e l'indifferenza totale della polizia provano che gli spacciatori di droga qui negli Stati Uniti ricevono gran parte dell'eroina da rispettabili case farmaceutiche di distribuzione in Italia.
1: Senti, l'epilogo di questa vicenda è un epilogo lungo, perché se... triste.
0: È una storia che va a finire male. Ma no, triste noi che... eh ormai ci questi, siamo i eh, no, tu dici...
1: No, nel, povero Gio nel 36 l'Achi Luciano viene arrestato condannato a 30 anni di, di carcere nel 46 però viene espulso dagli Stati Uniti arriva in Italia dove continuerà i suoi traffici e morirà, morirà a Napoli di infarto a
0: 60,
1: 64 anni nel suo letto se eh. ci sembra questa cosa l'Achi Luciano è morto nel suo letto eh sì. anche Adonis sarebbe morto eh, nel suo letto e albrici perché cosa succede? Lui, dopo la, 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 l'estradizione di, di Luciano, diventa di fatto quello che segue sì. la dirigenza del sindacato.
0: Sindacato sempre. Quello lì. Sì. Nel
1: 51 <ride> anche lui è estradato. Poi non si capisce questa cosa che per dei crimini inauditi dovevano stare al gabbio negli stati uniti. Invece che questi dopo cinque anni sì. lo rispediscono anche lui in Italia. E lui arriva. Signor giudice, io so dove abita la sua famiglia. No, lui arriva in Italia, sbarca a Montemarano nel
0: 1956. Eh, e C'è la festa del paese. Sì, sì, Lo accolgono con la banda, sì, la
1: processione. Sì, sì, sì. Dopo un breve soggiorno obbligato in provincia di Benevento, lui viene a Milano. Si dice fosse molto religioso. Hai capito? Ma questa cosa della
0: religione eh, e dei mafiosi. religioso, eh, religioso, bravo padre di famiglia. Va
1: a vivere in via Albricci, Bricci, niente un po' di meno, eh? sì. tu hai in mente dove è via Albricci.
0: Sì, vicino alla Statale. Eh, vicino alla Statale, via Larga, via Albricci, sì, ma lì ci abitavano tutti i personaggi.
1: Dice sì. di essere il new businessman, mm. eh? quando si deve presentare. Sì, ma in pensione. Sì, va in pensione, ma subito la commissione antimafia dice che è lui di fatto a gestire tutto il passaggio della vecchia mafia uh, siciliana dalle vecchie attività a quelle nuove che si erano gli anni della
0: mitica Mala, anche a Milano, no? Il quartiere di Brera c'erano tutti i locali, le bischie, ballanzasche era quel momento lì. E proprio negli atti della commissione antimafia tu capisci che
1: lui era un po' il centro, l'epicentro di tutto questo movimento
0: Sappiamo che, cercò, sappiamo che cercò anche un contatto con Mina è una che la mafia la voleva adescare per eh, diciamo, avere una sostituzione con Frank Sinatra e Mina un po' ci casca un po' capisce che è meglio, che, scappare. Che è meglio scappare e lui ci rimane male tant'è che va a trovare la casa perché lei si finge malata è una storia molto, molto inquietante molto inquietante, sì poi a un certo sì, punto... Se ti viene a cercare a casa Gioadonis non è bello. No, no. Poi dice tutto elegante con un mazzo di rose, però è sempre Joadonis. Chissà cosa c'è nelle rose. E poi parlavano
1: di lui come un uomo affabile, sì.
0: con questo tratto... quello bello. bello. La
1: sua conversazione era molto sciolta e piacevole. Lui muore ad Ancona perché appunto l'estate prima il Tribunale di Milano l'aveva destinato al, com- al domicilio coatto. Nella...
0: A Sera dei Conti, sai?
1: A, a Sera dei Conti. <ride> che c'era? l'utrattore L'avevano mandato ad Ancona. Che ti
0: chiami Joe? Eh? Eh?
1: Va bene Leonardo. Allora noi non ricordiamo... Non hai mai detto Luca Brasi che fine fa? No, Luca Brasi dorme con i pesci. Ah ok. Eh? All'usanza, calabra. <ride> All'usanza calabra. Quando Fez Clemenza... Eh, mentre stanno lì a preparare la pasta, dice, vuol dire che Luca Brasi dorme con i pesci. Sì. All'usanza calabra, vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Perché la cosa terribile... Eh? È che per colpa del cinema. C'è c- una no, in è per colpa cosa. del cinema, sì. noi siamo diventati tutti un po'. Un po'. Diciamolo, sì, degli ammiratori. Dei fiancheggiatori. Ecco. È bruttissimo. Parla di te, parla allora, per te. Anche tu, eh. tu. quando sei da solo a casa, sì, eh, mi metto a golpe. metti lì <ride> col tuo boxalino. Sì, va bene. Quindi, Meno 4.
0: Allora. No, quasi, meno 3, meno 2. quasi un chiromante. Un <ride> presentatore, eh, sembra. Meno
1: 4. fa quattro giorni c'è il libro dell'almanaco Mi raccomando, prenotatelo, compratelo. Fateci passare un Natale sereno. Sì. Arriveremo come... a mangiare il panettone. Ma no, lo scorso il Natale mio di noi è stata una cosa veramente triste. In mezzo alla strada. Con le carubbe. ti ricordi? Sì. Eh? <ride> I pinoli. I pinoli. Buoni, però. Eh. Bu- buonissimi. Sì. Va bene, eh, se non volete vedere la trasmissione, potete ascoltarci. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Intesa San Paolo non è? Al di Bellezza oppure www.gruppointesasanpaolo.com
0: sempre al, di bellezza. al di bellezza che te dico a fa? e no visto dove ci porta Leonardo Beh, in omaggio al grande Bernardo Perma. Perma, Perma, la pilota. Della pilota, perché giocavano pelota. alla pelota, esattamente,
1: e... Incompl- incompleto, incompiuto, meraviglioso, meraviglioso teatro è, farnese, è un grande
0: museo diretto con passione, competenza e grande energia da Simone Verde e, tra l'altro recentemente si è aggiunta una nuova parte, quella delle scuderie, Sono conservate in perfetto stato le 90 antiche mangiatoie per cavalli e questo spazio che apparteneva all'università ora è diventato parte del museo e ci fanno delle mostre. E fino al 12 febbraio una mostra su Dante, perché eh, ricordiamo siamo nell'anno dantesco, con edizioni della Divina Commedia, che risalgono addirittura agli albori del Trecento, la, la Biblioteca Palatina, che è la biblioteca ospitata dentro la, la pilota, vanta ben 8 delle 15 edizioni quattrocentesche della Divina Commedia. Quindi una mostra veramente molto interessante e l'occasione di tornare in un grande museo. E poi c'è l'allestimento splendido dell'architetto? Guido Canali, Beh, uno dei grandi maestri d'architettura. Uno dei grandi maestri di architettura, e allora ti faccio
1: un regalo, Leonardo. Sì perché abbiamo ricevuto la telefonata dello splendido Roberto Bertazzoni
0: che guarda, il patron
1: della SMEG che guarda sempre la trasmissione gli ho promesso che andiamo andiamo insieme a trovarlo anche perché lui poi ha un culatello a Guastalla andiamo a trovarlo, vediamo la bellissima
0: sede disegnata da da da, Canali Canali, e gli
1: portiamo il libro dell'almanacco ma molto volentieri con la dedica Fantastico. Roberto Pertazzoni, campione del mondo Campione del mondo A domani A domani Al Manarco di bellezza, a cura di Piero Maranghi e
0: Leonardo Piccini Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini